0: Ja, då är det kul att få vara här igen. Det var ju ett, ett tag sedan nu. och Jag kan ju börja berätta lite vad jag håller på med nu för tiden. Och Jag, jag bor ju på Rallingsåsgården och flyttade dit i slutet av augusti. Och jag trivs väldigt bra faktiskt. Det, det känns som att jag är på helt rätt plats. Så jag är ju anställd som vaktmästare. Och så är det ju rätt mycket att vi har... Ganska mycket bön Och det är väl det som gjorde att jag flyttade dit egentligen Att få vara med i en böngemenskap Så vi har bön morgon, middag och kväll Och så är det en bibelskola som håller till det också Så det är ganska mycket folk i omlopp Och vi har god gemenskap Och god mat får vi Det är en riktigt duktig kock som lagar maten Och så är det fin natur Så ja... Jag ska tillbaka nu, klockan två går väl tåget tillbaka, så så jag kan tyvärr inte hålla på så länge idag, men <laughs> det får bli lite, <laughs> det blir bara några timmar jag håller på här idag. Då, men... Nej, vi får se hur, vad det tar vägen, men eh... vi ska se här då, det, det får vi räcka med den introduktionen då. Men nu har jag ett budskap som ska delas så det är lite viktigare. För när jag, jag tror att det är från Gud i alla fall så ni får väl pröva. Det är väl alltid så när man ska säga någonting att man ska försöka få tag i vad, vad har Gud på sitt hjärta? Vad vill han säga? Och sen får man ju pröva och ta emot och så vara öppen. Men själva titeln idag eller budskapet det är att Gud han är god. Och han vill inbjuda oss var och en till sig själv. Det är egentligen det som är temat. Att Gud han är så god. Och han vill verkligen ha gemenskap med oss. Han vill komma oss nära. Och jag kan börja redan ifrån första mosebok kapitel 3. När det skedde, det här, det här som gjorde att synden kom in i världen. Det som gjorde att allt blev Ja, det vi upplever av lidande, smatta, död, det som är jobbigt och tungt. Det har ju sin förklaring i synden, att den kom in i, i världen. Att den kom in i oss människor också. Och redan i början, när människan har fallit i synd, när människan har gått bort ifrån Gud. Så inträffar då den brytningen mellan Gud och människa. Människan vänder sig bort ifrån Gud. Och försöka att gömma sig. Försöka att man upptäcker att jag har ju syndat. Jag har ju blivit, man säger, på, påneklet av den här synden. Jag har det här i mig. Nu måste jag gömma mig för Gud. Och så står det att Gud kommer gående i lustgården. Vid kvällsprisen kommer han. Och så ställer han den här frågan till de första människorna. Och samma fråga han ställs sen under hela mänsklighetens historia. Och den frågan lyder, vad är du? Tre enkla ord, var är du? Och den frågan ställer Gud till oss idag. Vad är vi för någonstans? Det är aldrig Gud som har vänt sig bort ifrån oss. Han har aldrig gjort det, kommer aldrig att göra det. Även ifall ibland känns så, och vi kan uppfatta det så. Men Gud, han kommer aldrig någonsin att vända oss ryggen. Är det någon som går bort så är det vi som går bort ifrån Gud. Och Gud kallar människan till sig och vill ha en relation med människan. Men människan som sagt var har vänt Gud ryggen, har försökt gömma sig för Gud. Men Gud kallar på människan genom hela historien. Och Bibeln slutar uppenbarelseboken det sista kapitlet så står det så att om någon töstar, detta sagt det står kom, om någon töstar så kom och drick. Kom och drick av livets vatten. Det blir en uppmaning till oss att komma till Gud, att få dricka av det levande vattnet, att få dricka av det livet som är Guds närvaro, som är gemenskap med honom. Och jag ska ta läsa några bibelord för er här om hur Gud, han vill verkligen ha relation med oss. Han vill verkligen komma oss nära. Och sen ska jag ta upp tre, kanske tre orsaker till varför det inte alltid blir den här kontakten med Gud. För från Guds sida så älskar han oss. Han vill ha gemenskap med oss. Och medan vi ännu var syndare och långt bort det från Gud, så han kommit oss nära genom Jesus. Allting är klart, vägen öppen. Men varför blir det inte alltid den här kontaktpunkten då? Vad är det som står i vägen? Och det ena tror jag, det är just det här som Adam och Eva upplevde. Att jag är ju en syndare, jag har ju så mycket dåligt i mig. Det är mycket smidigt att gömma mig för Gud- Gud vill nog inte ha mig. Och så lever man med det här att man, man känner sig oälskad. Man känner att jag duger inte. Och man kanske tänker precis som religionen säger. Att bli bättre. Försök och ta i. Gör goda gärningar. Eller försök att komma upp. Tänk bättre. Ändra om dig. Och när du är tillräckligt bra, då kan du komma in för Gud. Och så försöker människan den vägen. Och där kan vi hålla på med hela livet och ändå inte bli tillräckligt bra för att möta Gud. Men Gud han inbjuder oss, och det är det som är det storslagna att fastän vi sitter fast i synd och elände, fastän vi är i botten, så kallar Gud oss till sig. Han kommer oss till mötes och vill ha relation med oss. Så när vi förstår det, Guds oerhörda kärlek till oss för någonting i oss, en gudsbild i oss som han älskar. När vi förstår det så blir det en revolution. Det andra kan ju vara som hindrar oss från att komma till Gud. Det kan ju vara det att vi inte litar på Gud. Vi kanske tänker att vem är Gud egentligen? Vi kanske har en uppfattning att Gud kanske inte vill mig väl. Om jag ger mig till honom, om jag kommer till honom kanske livet blir sämre. Det kanske blir jobbigt för mig. Gud kanske utnyttjar mig eller gör någonting. Och vi kan ha en massa olika uppfattningar om vem Gud är som inte stämmer. Och det här är ju klassiskt redan ifrån första början. Det var ju egentligen så det började när ormen... I lustgården försökte och lura och bedra Adam och Eva så det just detta han anspelade på att försöka att få Gud att bli en annan än den han är. Genom att säga, har Gud verkligen sagt, sa Olmen, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Och man kan också översätta det, inte äta av något träd i lustgården. Alltså, är Gud lite så han håller borta någonting från er? Är Gud lite så girig? Alltså, ni får, inte, ni får inte allt det här goda. Och då svarar ju Eva i det här fallet att Ja, men vi får äta av alla träd, men det är bara ett träd vi inte får äta av. För om vi äter av det kommer vi att dö. Nej, visst, ni ska inte dö om ni äter av det. Ni kommer att bli som gudar om ni äter av det. I era ögon kommer att öppnas. Och den här lögnen då om att Gud, han är inte god, han håller tillbaka någonting. Det är bättre för oss att slippa Gud. Det är bättre för oss att på något sätt ta en annan väg. Den lögnen lever kvar än idag. Och den sitter väldigt djupt i oss. Så, så ibland tänker vi att det är nog bättre för mig att kanske hitta någon... Kanske inte helt vara borta från Gud, men ha en viss distans till Gud. Så att jag kan ha lite av mig själv och lite av Gud. Där borde bli det bästa. Men jag tror faktiskt att det allra bästa är att vara helt inför Gud. För det är så vi är skapade att vara. Det tredje orsaken till varför vi inte får den här kontakten med Gud kan också vara det att vi... Precis som den här församlingen i Laodicea, eller Laodicea, att man inte känner något behov. Att man känner sig som att man har en uppfattning om att jag är rik. Jag har allting. Jag är mätt. Jag, jag är till fred som jag är. Inte behöver jag Gud. Inte behöver jag någonting annat. Jag har allting som jag har. Man har en mättnad, men ändå ingen, inget liv i sig. Man har, man har fyllt sig med andra grejer. Och det kan också vara ett hinder, för då har man ju inget behov av Gud. Då har man inte den längtan som Gud har lagt i oss efter sig själv. Där har vi fyllt upp med en massa andra grejer som gör att vi, vi har inte hungern efter Gud helt enkelt. Och det tror jag är väldigt vanligt bland oss alla, att det blir så. Men nu ska vi läsa några ställen här om att Gud, han verkligen kallar oss till sig själv. Och han bjuder oss in att komma till honom. Inte bara lite distanserat utan komma till honom så nära så att vi kan till och med dricka av honom, till och med äta av honom, till och med fylla oss med honom för den han är. Och jag ska läsa några ställen här. Ifrån, jag börjar ifrån Jesaja 55. Jesaja 55 och verserna 1-3. Och då står det så här, jag läser från folkbibeln. Hör på alla ni som töstar, kom hit till vattnet och ni som inte har pengar. Kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar och för intet, både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ett öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Här är en uppmaning till alla som töstar att få komma till vattnet och få dricka. Till det levande vattnet. Det är vatten som kan släcka vårt töst djupa sätt. Det är vatten som ger oss liv och som kan fylla oss. Både här i tiden och i evigheten. Och vi går vidare och så läser vi ifrån Johannes kapitel 7. Johannes kapitel 7. Och då är det Jesus själv som talar här och förklarar mer vad det här vattnet är för någonting. Och verkligen uppmanar och var och att komma till sig själv i Johannes kapitel 7 och vers 37. Johannes 7:37 och så läser jag till 39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon töstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig. Hur hans innesta ska strömma av levande vatten flytta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Som det skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Här talar Jesus, han, han uppmanar folket på den tiden, och han uppmanar oss idag, att komma till sig själv. Han säger, kom till mig. Om någon töstar, så kom och drick. Och det här vattnet då, det är den heliga ande, det står ju tydligt och klart här. Strömmar av levande vatten ska komma inifrån, välla fram. Och vad är det som gör det här livgivande vattnet? Jo, det är en heligande ström. Och vad är vem eller vad är den heligande? Jo, det är ju Jesus, Jesuande. Det är Jesus som kommer oss nära genom sin egen ande, genom den heligande. Så den heligande vill verkligen flöda genom oss, vill fylla oss, vill verka genom oss. Och den helige ande har ju kommit oss var och en till del. Det är inte bara till några stycken människor utan till var och en som töstar, till var och en som hungrar. Så vill den helige ande komma och få en relation med oss. Sen hur det upplevs, hur det går till. Det finns väl ingen mall för det, det kan ske på många olika sätt. Alltifrån väldigt stillsamt till mer dramatiskt, och man kanske inte har ett speciellt tidpunkt för när det, när det hände heller. Vissa har det, men för andra kanske det är mer än att det blir som en relation som får växa, att det får man säger stegras mer och mer. En djupare, närmare relation med Gud själv. Det är det som helig ande skapar. Och vi ska läsa ifrån det jag nämnde innan här ifrån Uppenbarelseboken om Laodicea eller Laodicea-församlingen. Så Uppenbarelseboken kapitel 3. Och så läser jag ifrån vers 20. Uppenbarelseboken 3 och vers 20. Så säger Jesus här. Och det säger han till en församling. Så det var, Och det gäller ju oss. Vi är ju kristi församling. Han säger så här. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus står vid vårt hjärtas dörr och han vill ha mål, hålla måltid med oss. Det betyder att ha en innerlig gemenskap. För måltiden är en bild på det. där det då man delar gemenskapen på det mest intima sätt och nära sätt. Så Jesus vill bli en del av våra liv. Han vill leva genom oss, inte bara på söndagen utan varje dag. Det är han som är livet. Han säger om sig själv, Jesus, att jag är vägen, sanningen och livet. Jag ska avsluta. Det blir inte så länge idag. Jag kanske på för kort. Här. Bäst jag passar mig så jag inte håller på för kort. För det är inte bra. Ja, det inte. Försöka fylla ut med någonting annat kanske. om. Det. Nej, jag har ett. Jag ska läsa från Johannes kapitel 6. Det är faktiskt det sista jag har skrivit upp. Johannes 6, och vers 47 till 58. Och det här Johannes 6 47 till 58 här får vi se ändå mer vad Jesus önskar. Och det här talet, när han höll det Jesus så var det många som tyckte att det här är ju lite för extremt. Det här är ett tal. Och faktiskt en del människor lämnade Jesus på grund av när han sa de här sakerna. Och eh, det menas väl inte, det är väl ingen kannibalism det talas om i de här verserna. Det kan vara en ansyftan på nattvarden. Men det är också djupare än så, det är att verkligen det som jag har försökt säga om de här, den här gudstjänsten här, att få del av Jesus, dricka honom, dricka det vattnet, bli uppfylld av Guds ande. Men det uttrycks på ett sätt där det blir mer konkret, där vi äter hans kött och dricker hans blod. Och det är väldigt starka saker. Det var starkt för dåtidens judar som inte ens skulle dricka något blod. Och så säger Jesus att man ska dricka hans blod. Alltså det kan man förstå att han provocerade. Han... Men om man har öron, andliga öron, så förstår man vad Jesus vill säga. Att det inte Han vill helt enkelt säga, ta del av mig som jag är. Ta del av mig med hull och hår, med den jag är. Fyll jag med min närvaro. Det är egentligen det han säger. Och så, läs... <klipp> så läser jag de verserna vers 47 och framåt. Amen, amen, säger jag er. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och det dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Juderna börjar då tvista med varandra och säga. Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade. Amen, amen, säger jag och ger. Och så kommer de här radikala grejerna säger om ni inte äter människosånen kött och dricker hans blod har ni inte liv i er den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck den som äter mitt kött och dricker mitt blod, förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig, och jag lever därför att faden lever. Så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Detta är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd ska leva i evighet. Om vi äter det brödet, dricker det blodet, äter det köttet som är Jesus Kristus, då har vi inte bara liv här i tiden utan vi har liv i all evighet. Inte ett liv att bara existera utan ett liv som ett verkligt liv, ett gudsliv. Ett liv som Gud har tänkt för oss var och en som man har tänkt för varje människa. Och när vi börjar förstå mer av det och börjar leva det livet, då, då önskar vi också att andra människor ska få uppleva det livet. Men det måste ju börja med oss. Det måste börja med att vi som enskilda, som församling, kommer in i detta liv som Gud har kallat oss till. Jag kan avsluta med att vi. Jag ber för mig själv och för er. och sen så får vi se sen blir det mer sång här säkert. Ja tack underbar Jesus. Jag tackar dig du gode Gud. Jag tackar dig för att du älskar oss för dem vi är just nu, inte för dem vi kommer att bli om 10, 20, 30 år utan för dem vi är just nu trots våra synder, våra brister, våra ovanor, det som vi sitter fast i. Trots allt det så älskar du oss, du ser någonting i oss, du ser en bild av dig själv, en Guds bild i oss var och en. Och jag tackar dig för att du inte bara älskar på avstånd och, och säger ord till oss, utan du kom hit, blev människa, dog på ett kors för att du älskar oss var och en. Och jag tackar dig för att vi kan få uppleva det här personligt i våra liv, hur du bli verklig för oss hur du blir levande för oss hur vi kan få äta och dricka dig hur vi kan ta emot dig och jag ber att inte sak och ting ska hindra oss från detta för du vill gode Gud, du inbjuder oss det är tydligt och klart men låt inte vår rädsla för för dig eller att vi har en felbild av dig hindra oss låt inte synden att vi tänker att vår synd är för stor så jag måste gömma mig, låt inte det hindra oss från att komma till dig och låt inte falsk mättnad hindra oss från att komma till dig att vi är så fulla av allt annat så vi inte har plats för dig. Töm oss i så fall, gode Gud, på allt annat som försöker fylla oss så att vi kan bli fulla av det verkliga livet, det verkliga tillfredsställelsen. Jag ber om nåd i denna tid, jag ber om nåd över mitt liv och mina vänners liv här att kunna få leva nära dig mitt i denna tid, mitt i denna värld. Med alla utmaningar, med allt som händer och sker. Jag tackar dig för att du ger oss det levande vattnet denna förmiddag. Jag tackar för att du vill fylla oss på nytt, gode Gud. Att du vill komma oss nära. jag ber, låt oss kunna öppna våra hjärtan för dig, Jesus. Och släppa in dig i vårt hjärta när du knackar. Tack, Jesus. Kom oss nära var och en. Amen.